1: نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد وفي هذا اليوم الثالث عشر من شهر من جماد الاخره لعام اربعه وثلاثين واربعمائه والف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب التوحيد للامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لشيخنا الشيخ الدكتور عبد الله العندي حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى: (ألا إنما طائركم عند الله ولكن ألا الله إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون) الحمد
0: لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر هذا الباب المتعلقة بالتطير ومعناه التشاؤم. وكانوا يتشاؤمون في الجاهلية عربا وعجما من امور معينة تارة من ايام كيوم الاربعاء وتارة من اشهر كشهر الصفر وتارة من مخلوقات كالبومة او الغراب او نحو ذلك وهذه لا علاقة لها بتاتا في جلب خير ولا لا في ضر ولكنها شيء توهمه هؤلاء وزعموه من تلقاء انفسهم بلا دليل ولا برهان ولا ريب ان هذا يؤثر على التوحيد ولهذا كما سياتينا ان شاء الله تعالى بيان ان التطير نوع من انواع الشرك ومن هنا ادخل في كتاب التوحيد لانه يؤثر على التوحيد وتاره يكون تاثيره على اصل التوحيد وتاره يكون تاثيره على ما دون ذلك فيقال في موضوع التطير اصله ان العرب كانوا اذا مرت بهم الظباء او الطيور عن يمينهم تفاءلوا وفرحوا فإذا كان الواحد منهم يريد سفرا قال هذا سفر فيه نجح لأن الطير مر عن يمينه وإذا مر الضبي أو الطير عن شماله تشاءم وقال هذا سفر مشؤوم ورجع عن حاجته وربما يأتون إلى الطير فيطيرونها يعني يأتي إليها في وكرها فيتعمد أن يطيرها ثم ينظر ولهذا حمل الشافعي رحمه الله بعض أهل العلم حديث أقروا الطير على مكوناتها على هذا لا تتعرضوا لها اتركوها ولا تربطوا أنفسكم بذهابها يمينا أو شمالا فكان هذا مما تفعله الجاهلية فإذا مر به الضبي عن يمينه وكذا الطير تياما وإذا مر به عن شماله تشائم لا يخلو المتطير من أحد الأحوال الآتية الحال الأول أن يعتقد أن لهذه الطيور أو لهذه الضباء أو لما تشاء به عموما تأثيرا مستقلا في تصريف الأمر فإذا اعتقد هذا فشركه أكبر بلا شك الحال الثاني أن يعتقد وهو حال كثير من الناس أن يعتقد أن هذا ليس استقلالا ولكن يزعم أن هذه علامة من علامات كون هذا السفر أو كون هذا الأمر الذي عزم عليه مشؤوما ويعلم أن الأمر إلى الله تعالى ومع هذا فإنه يعد قد وقع في الشرك لكن الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية أن الأول يقع في شرك أكبر مخرج من الملة لأنه جعل التصريف إلى هذه الأمور التي تطير بها والنوع الثاني عقيدته في أن الأمور إلى الله هذه مستقرة ولا يشك في أن التصريف إلى الله لكن يزعم أن هذه علامة على وجود شؤم في ذاك الأمر الذي عزم عليه فيكون شركا اصغر الحال الثالث أن يقع في النفس شيء ولكن يقاوم هذا الواقع في نفسه ويعزم ويتوكل ويأبى أن يطاوع هذا الهاجس كثير من الناس يسافر فيرى حادثا شنيعا جدا ربما رأى جثثا متطايره، ربما رأى سيارات محترقه، لما رأى هذا الحادث وقع في نفسه شيء من الضعف، فلا يخلو إما أن يرجع ويترك السفر ففي هذه الحاله يكون تطير بلا شك، يعني ما علاقه كون هؤلاء يحترقون أو يصيبهم أو أن يصابوا بأي شيء وبين سفرك؟ أنت تذهب وترجع كغيرك من الألوف الذين ذهبوا في نفس اليوم ورجعوا فإذا رجع فهذا تطير لا شك فيه وهذا مما قد لا يتفطن له كثيرون يظن المسألة مرتبطة بطير أو بضبي أو بصفر أو بربيع أو, أو بصفر أو بأربعة أو غيره لا التطير يكون بالمسموع ويكون بالمرئي فإذا رأيت الحادث ورجعت فهذا تطير قد لا تشعر به ويكون بالوقت كشهر صفر و. يوم الاربعاء ويكون ايضا ببعض المخلوقات كالغراب والبومه او ببعض من فيهم شيء من الادواء كالاعرج او الاعمى فاذا راه في الصباح ظن انه لن يوفق ولن يرزق ونحو ذلك والعرب والفرس وكثير من الامم كان فيهم هذا كانوا مشتهرين بهذا ولهذا لعب بهم الشيطان فاذا راى الفارسي مثلا السقاء راجعا قد افرغ القربه تيامن وظن ان الامر طيب، واذا رآه قد حملها وهي مملوءه تشاءم، ما علاقه كل هذه الاشياء طيورا او اصواتا او مخلوقات او ازمنه او امكنه، ما علاقتها بامر قد قدره الله تعالى عليك؟ فهذا كله من سوء الظن بالله عز وجل. ذكر قوله تعالى: الا انما طائرهم عند الله. هذه الايه في سياق قصة قوم فرعون مع موسى فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله إذا أصابتهم الحسنة كالخصب والأمطار والخير قالوا هذه لنا نستحقها نحن الجديرون بها وإن تصبهم سيئة من بلاء وقحط ونحوه يطيروا بموسى ومن معه يقول يقولون هذا بسبب موسى ومن معه قال تعالى ألا إن طائرهم عند الله أي إنما جاءهم الأمر من الله تعالى ومن قبله تعالى بسبب كفرهم وتكذيبهم فسلط الله تعالى عليهم وهذا يدلك على أن التطير كان معروفا حتى عند الأمم القديمة من المشركين وغيرهم والكفره كقوم فرعون أن هذا من أمور الجاهلية وأن هذا من الشرك بالأشك وتارة كما قلنا يكون شركا أكبر وتارة يكون شركا أصغر الحالة الثالثة التي أشرت إليها الحالة الثالثة هذه لا تؤثر في التوحيد ولا تضر العبد يعني لو وقع في قلبه شيء ثم إنه عزم وترك عنه هذا الذي وقع في قلبه واتكل على الله وقاوم هذا الهاجس ومضى فمجرد هذا الخاطر لا يضره إذا عزم كما سيأتينا إنما الطيارة إن شاء الله ما امضاك أو ردك فإذا عزم وتوكل على الله ومضى في حاجته فإن هذا الهاجس الذي يقع لا يضره إن من إشكال أن يرجع عن حاجته فهذا هو الشرك نعم.
1: وقوله قالوا طائركم قالوا طائركم معكم أين بل أنتم قوم مسرفون هذه في القصة التي ذكر الله تعالى في سورة في ياسين
0: قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا للذين أرسلوا إليهم فاجابوهم بالذي تسمع، قالوا طائركم معكم. أئن ذكرتم؟ يعني بسبب أننا ذكرناكم بالله عز وجل قلتم لنا هذه المقالة. قالوا طائركم معكم. قيل إن المراد بقوله تعالى طائركم معكم أي ما أصابكم وما وقع لكم والحظ الذي أصابكم هو بسبب أفعالكم أنتم. لا بسبب لا بسبب يتعلق بنا نحن، ما علاقة هؤلاء الذين أرسلوا إليهم بالشيء الذي يصيب هؤلاء المشركين؟ الذي يصيب هؤلاء المشركين هو بسبب فعل المشركين، لا بسبب الذين أرسلوا إليهم. وذكر أيضا الشاعر والله ما يحتمل معنى آخر طائركم معكم أي راجع عليكم من باب المقابلة والجزاء على الكلمة بمثلها. فالحاصل أن هذه أن هذا التطير والتشاؤم هو من أفعال هؤلاء الذين سمعت من اعداء الرسل سواء من قوم فرعون او من الكفرة الذين ذكر الله خبرهم وانهم انزل الله بهم عقوبته فاهلكهم في سوره ياسين نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا صفر أخرجا زاد مسلم ولا نوء ولا غول ولا نوء ولا, ولا غول
0: نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه نهى أو أنه نفى لكن الظاهر أن هذا نفي اللام هذه داخلها على الإسم فالظاهنة هي النافية للجنس يقول صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة وهذا هو الشاهد من الحديث المرتبط بالباب نفي الطيارة ولا هامة ولا صفر وهذا رواه البخاري ومسلم وزاد مسلم في روايته ولا نوء ولا غول. قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، العدوى ما هي؟ اذا اصاب الشخص مثل ما اصاب صاحب الداء. وامر العدوى محل تفصيل. ان كان يعتقد ان العدوى كما يعتقد اهل الجاهليه تنتقل من تلقائها وبنفسها وما وكما قد يعتقد ملاحده آه المشركين والكفرة من الغربيين وغيرهم أن العدوى تنتقل بنفسها من نفسها بنفسها بشكل, بشكل تلقائي ليست راجعة إلى أمر الله عز وجل فلا يرتاب في أن هذا كفر مخرج من الملة لأن الأمر جعل إلى هذا الداء دون الله فإذا جعل التصريف إلى غير الله في مثل هذه الأمور فهذا كفر لا شك فيه فلهذا نفى صلى الله عليه وسلم العدوى التي على مفهوم أهل الجاهليه أن تكون واقعة فإن الأمر لا ينتقل إلا بإذن الله والدليل على هذا لو كانوا يفقهون أنهم يرون الداء يصيب بلدا يكون هذا البلد فيه أكثر من مليون إنسان فيموت بعض ويبقى بعض فلو كانت تنتقل من تلقاء نفسها لكانت أمرا مباشرا ينتقل الداء من هذا إلى هذا فلماذا يموت في هذه الدار نصف أهل الدار ويبقى النصف الاخر وهم ملابسون للمرضى وربما نقلوهم الى المستشفى وربما نقلوهم ايضا الى القبور اذا ماتوا فدل على ان المرض لا يمكن ان ينتقل بنفسه ابدا وقد ذكر السيوطي في التاريخ تاريخ الخلفاء انه في بعض السنين اصاب أضنه بغداد او دوله او بلده اخرى اصابها داء مات فيه واحد وسبعون الفا في اليوم الاول في اليوم الثاني مات 72 ألفاً في اليوم الثالث مات 73 ألفاً في اليوم الرابع لم يمت أحد مع أن المتصور أن الأمور ستتفاقم كل يوم سيموت أناس بالامس هلك هؤلاء الألوف فاليوم سيكون أكثر لن يهلك أحد وهذا كما قلنا أن العدوى لا يمكن أن تنتقل من نفسها ولهذا حتى في المخيمات التي يكون فيها اللاجئون وغيرهم تلاحظ أنه ينتشر فيها بأمر الله عز وجل مرض عظام من سنة الله تعالى المعروفة في هذا المرض أنه قد ينتقل بإذن الله تعالى ويصيب أناسا كثيرين فيموت في هذا المخيم أو في البلاد أو في غيره أعداد كبيرة من الناس ولكن يبقى أعداد آخرون وهذا يدل على أن المرض لا يمكن أن ينتقل بنفسه وأن الآجال هذه كالأرزاق مقسومة قسمة لا يمكن أن يموت أحد قبل ساعته التي حدت له إذن فالعدوى النفي لها هو على ما كانوا يعتقدون في الجاهلية فإن قيل هل يمكن أن ينتقل المرض؟ يقال نعم يمكن أن ينتقل لكن لا بد أن يقال إنه ينتقل بإذن الله تعالى ولهذا جاء في الحديث فر من المجدوم فرارك من الأسد لأن الجذام مرض قد أجر الله تعالى العادة بأنه ينتقل بإذن الله عز وجل كأمراض أخرى موجودة قديما وحديثا كالجدري وغيره قد ينتقل فإذا احتاط الإنسان أو احتاط الأطباء وجعلوا المريض في موضع يعزل فيه وصار لا يدخل عليه إلا بأنواع من الكمامات والاحتياطات كل هذا لا بأس به ولا إشكال فيه لكن ينبغي أن يعتقد أنه لا يمكن أن ينتقل إلا بإذن الله عز وجل إذا فأمر العدوى على هذا التفصيل من اعتقد أنها تنتقل تلقائيا من نفسها فلا شك أنه قد وقع في الكفر الصريح لأنه نسب الأمر إلى المرض مباشرة وإن اعتقد أن الله أجر العادة أن تنتقل وقد تنتقل وقد لا تنتقل وهو يحتاط كما يحتاط من البرد بالاستدفاء وكما يحتاط من الذئب والأسود بالاحتراز منها هذا لا إشكال فيه قال ولا طيرة وتقدم الكلام عليها قال ولا هامة الهامة هذه كانوا يعتقدون في الجاهلية أنها طائر من الطيور إذا وقع على بيت الواحد منهم يقول نعيت إلي نفسي يعني كلبوا ما هو نحوها ولها يقول قائلهم يا عمرو إلا تدع شتني ومن قصتي أضربك حتى تقول الهامة تسكوني يعني يعتقدون أن القتيل إذا قتل تبقى الهامة تقول هذه العبارة حتى ينتقم من القاتل زعم من فرافات الجاهلية ما تنتهي فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى هذا الاعتقاد أن تكون هناك هامة إذا وقعت على بيت الإنسان يتشاء منها فلو وقع على بيتك غراب أو بومة أو غيره فلا يحل أن يقع في قلبك أن هذا فيه نعي لنفسك وإلى العجب كم وقع من غراب على البيوت وطار ولم يصب أهل البيت شيء مدة سنين وكم وقع من بوم على بيوت الناس وما حصل شيء وكم من الناس هلكوا ولم يقع على بيوتهم لا بوم ولا غراب ولا شيء حاصل أن هذه الأمور إلى الله تعالى واعتقاد هذه الهامة لا شك أنها من اعتقادات أهل الجاهلية ولا تحل ولا يمكن أن يفصل إن كان يعتقد أن بإذن الله لأن الله ما جعلها سببا أصلا أما المرض فجعل الله عز وجل وأجر العادة أنه ربما انتقل بإذن الله عز وجل فلهذا فصل فيه التفصيل أما لو قال إنسان الهامه إن اعتقد أنها تصيب بنفسها ما يقال هذا لأن الشيء الذي لم يجعله الشرع سببا لا في قدر الله ولا في شرعه لا يجوز اعتقاد أنه سبب ثم قال ولا صفر اختلف الآن في الصفر بين اهل العلم فمنهم من يقول وهو قول مشهور ان المراد به صفر الشهر معروف فكانوا يتشاءمون من شهر صفر ويخافوا من السفر فيه ويخافوا من أمور ولا يزال حتى بعض الروافض يخافوا من مثل الزواج في صفر او نحو ذلك كل هذا من الخرافات شهر صفر كغيره من الاشهر التي قبله والتي بعده لا علاقه له بثه هو ظرف وازمنه وامنه وأزمنه الساعة يقع فيها ما شاء الله تعالى أن يقع أن يعتقد أن من فعل كذا في صفر أصابه كذا ولو فعله في محرم ما أصابه كل هذا من اعتقادات أهل الجاهلية وقيل إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر حية تكون في البطن تصيب الماشية وتصيب الناس فأطلق عليها صفر من هذا الباب قال ولا نوع ويأتينا إن شاء الله تعالى الكلام على الأنواء مفصلا أما قوله ولا غول فقيل إن المراد بالغول جنس من الجن والشياطين تقول العرب إنها تتراءى للإنسان في البرية وتتلون وتغوله أي تضله عن الطريق وتهلكه هل الغول منفية من بالنظر إلى كلام مثل أبي أيوب رضي الله عنه قوله كان لي تمر في سهوة فكانت الغول تجيء فتأخذ وهكذا إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان يدل على وجود هذه الغيلان وفي الحديث أيضا أنه قال لا غول ولكن السعالي هذه من الجن قد تتسبب في نوع من التلبيس أو التخيل على الإنسان فإذا أصابه مثل هذا فإنه يتكل على الله ولا يكترث وإذا يعني وافته في البرية أو غيره يتكل على الله ولا يهتم بها وهكذا التعامل مع الجن لو ترى أولي أو رآهم أو سمع أصواتهم يتوكل على ربه تعالى ولا يكترث بهم ما يهتم بهم يمضي في حاجته لا يلتفت حتى لو سمع منهم صوتا أو غيره لأنهم إذا رأوا الإنسان مترددا متخوفا فإنهم في مثل هذه الحالة يتسلطون عليه أما إذا رأوه لا يكترث بهم ولا يهتم بهم علموا أنه متكل على الله تعالى جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان يعني أنه يؤذن لأن الأذان يطرد الشيطان بإذن الله عز وجل وفي الحديث أنه إذا سمع الأذان وله, وله ضراط حتى لا يسمع الأذان فلو وجد شيء مثل هذا يتكل الإنسان على الله تعالى و لو سمع صوتا او سمع في بيته او في ذهابه في البريه او نحو شيء من هذا من المهم ان يتكل على الله عز وجل ولا يكترث وكان الناس في القرى ولا سيما في فترات سابقه في ظلمه الليل وفي غيره ربما سمعوا اصواتا او راوا شيئا من مثل هذا فكان من المعروف عنهم رحمه الله عليهم انهم لا يكترثون ولا يهتمون بهم ويسمعون أصواتهم ويسمعون أو يحسون بشيء من مثل هذه الأمور لا يكترفون ولا يرفعون بهم رأسا كأنهم غير موجودين. فالتوكل على الله وقوة القلب بعد توكل على الله عز وجل يجعل هذه الأمور لا تصيب الإنسان ولا تضره. والله تعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا الشيطان ضعيف ليس الشيطان لا حيلة فيه ولا يمكن أن يغلب الشيطان خسيس أضعف ما يكون. تأمل الشرع في أمر الوسوسة إذا وسوسة للعبد في الصلاة، أو إذا أصاب الإنسان في المنام رؤيا يعني حلم من الشيطان، وجه الشرع بالتفلي عليه، يلتفت ثلاثًا عن يساره ويتفل، ويتعوذ بالله من الشيطان، فهذا يدرك على الشيطان ليس بشيء، وأن المؤمن إذا اتكل على الله عز وجل فإنه لا يقوم معه لا شيطان ولا غيره يستعين بالله تعالى ويتكل عليه وهذه من عظمة الإيمان في القلوب وكلما قوي التوكل والتوحيد في القلب هانت مثل هذه الأمور التي قد تتعاظمها الناس ويعني ترى أنها من العقبات الكبار تجد أنها حتى عند عوام أهل السنة ليست شيئا هذا شيء أدركناه عند متقدمين رحمة الله عليهم من آبائنا واسم لا يكترثون بالجن نهائيا كأنهم غير موجودين يعتقدون قطعا أنه موجود، لكن لا يرفعون بهم رأسا وحتى لو رأوا بعض الآثار لأصوات أو لغيره، لا يهتمون بهم فعلى كل حال إذا وجد مثل هذا الأمر من الغول أو نحوه فيكون النفي هنا النفي للفهم الذي كان يعتقده أهل الجاهلية عنها ولا يكون النفي لأصل وجودها يعني فإنها موجودة هذا هو الظاهر من الحديث والله تعالى أعلم
1: نعم ولهما عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ويعجبني الفال قالوا وما الفال قال الكلمه الطيبه الفال تقدم الكلام على العدوى والطيره الفال
0: قال بعض اهل العلم انه نوع من الطيره لكنه حسن وطيب لان الفال فيه حسن ظن بالله والطيارة فيها سوء ظن بالله رجل يريد السفر فرأى طائراً ذهب عن شماله فظن بالله أن الله تعالى لن يوفقه في سفره هذا سوء ظن بالله عز وجل الفاء العكسة الفاء الحسن ظن بالله تعالى رجل مريض فسمع رجلاً ينادي آخر يقول له يا سالم فلما سمع يا سالم يحدث صاحبه ليس مهتما له تفاءل وأحسن الظن بالله عز وجل أن يسلمه من المرض هذا طيب وحسن لأن فيه إحسان ظن بالله عز وجل وأكد لو أن رجلا أضاع شيئا من أوراقه أو من غيره أو من أمواله فسمع رجلا ينادي آخر يقول له يا واجد هو يخاطبه لم يدري عن هذا الشخص فيتفائل بالله لما سمع الكلمة الطيبة هذه يتفائل أن الله تعالى سيرد عليه هذا الشيء الذي أضعه ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة فدمت أسماء قبيحة ينبغي أن تغير فالأسماء التي تحمل معاني فيها نوع من السوء في ألفاظها ينبغي أن تغير لأنه لا ينبغي أن يتردد في المسلمين اسم مثل هذه الأسماء التي كانت تسمى بها العرب مثلا عياذا بالله اسم شيطان قد يسمونه باسم شيطان هذا ليس من الأسماء الطيبة ولا الحسنة يغير إلى الاسم المناسب من الأسماء التي تتضمن شيئا من المعنى السيء اسم حزن غير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حزن والد المسيب يعني سعيد هو سعيد المسيب ابن حزن رضي الله عنهم فقال لا أغير اسما سمانيه أبي يقول سعيد فما زالت الحزونة فينا فالأسماء التي يكون فيها معاني متضمنة السيئة لا ينبغي والحقيقة أنه ينبغي حتى على إدارات الأحوال أن تستقصي من أهل العلم الشرعي الأسماء السيئة لأن يعني بعض الناس يسمي بأسماء يستحسن اللفظ ولا يدري بمعنى وهذا كثير الناس الآن تقول اسمك ب ب ب ب سميت اسمك باسم كذا بما سميت اسمك يقول سميته كذا ما, سم ما معنى اقول ما ادري لكن اسم طيب، انت تدري ان معناه كذا وكذا. كيف تسمي ابنك باسم يردد عليه الى ان يموت وينادى به ويناديه به ابناء ينادى به من بعد ابنائه وينسبون اليه ابناء فلان وهو اسم قبيح. فينبغي الا يمكن الناس بجهلهم وقله درايتهم في مثل هذه الامور. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفال. والفال كما عرف هنا الكلمة الطيبة، كلمة طيبة يسمعها الإنسان، يسمعها الإنسان، فيحسن بالله الظن، كمريض مثل ما قلنا يسمع اسم يا سالم، فيتفائل بأن الله تعالى ذي المن والفضل أنه سيسلمه، وهكذا نظائر هذا الإسم، فالفأل لا بأس به لا شك، وهو من حسن الظن بالله، أما الطيران فسوء ظن بالله.
1: نعم. ولابي داود بسند صحيح عن عقبه بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك نبه الشارح رحمه
0: الله إلى أن الصواب في اسم الراوي هو عروة ابن عامر وليس عقبة ابن عامر في هذا الحديث أن الطيرة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل لأن كما قلنا الفأل نوع من الطيرة لكنه عكس المنهي عنه فالطيرة سوء ظن والفأل حسن ظن بالله عز وجل قال ولا ترد مسلما لأن المسلم مثل ما تقدم قد يسمع قد يرى أشياء ربما أوقع في نفسه شيئاً من الضعف وهو عازم على سفر أو على غيره، قال لا ترده لا يجوز أن يرد أن يردك صوت أو مخلوق رأيته أو نحو ذلك، وبعض الناس قد تستقر عندهم قد تستقر عندهم بعض الأشياء فيكون من الأمور المتداولة عندهم تماماً أن الأعور مثلاً أو الأعرج أو نحوه ممن يتشاءم به ولا سيما إذا رأوه في الصباح، ويكون هذا مما ألفه أبوه وجده فيستقر هذا عنده. فإذا خرج في الصباح ورأى هذا الأعور أو هذا الأعرج أو رأى غرابا أو رأى بومة وقع في نفسه شيء مما ألفه وكان عليه سنين طويلة هنا يتي قول عليه وسلم ولا ترد مسلما حتى لو وقع هذا الأمر إياك أن ترجع أنت مسلم لا يعبث بك الشيطان مثل هذه الأمور فإذا وقع مثل هذا الأمر فاعزم واتكل على الله قال فإذا رأى أحدكم ما يكره مما قد يوقع في نفسه شيئا شيء من الضعف فليقل هذا الدعاء العظيم، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فهذا ضد وعكس للطيرة. فالطيرة مقتضاها أن هذا الأعور، هذا الأعرج، هذه البومة ستجر عليك سيئات، وستدفع عنك حسنات. ستدفع عنك حسنات يعني حسنات تريدها من الرزق ونحوه. فيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، يعيد الأمر إلى الله، وهكذا السيئات لا يدفعها إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا بك فهذه دواء هو علاج للطيرة وعلى هذا فالطيرة تعالج بعلاج قلبي وهو أن يطرد هذا الهاجس عنه ويعزم ويتكل على الله وتعالج بعلاج لفظي وهو أن يتكلم ويقول هذا الدعاء وتعالج بعلاج عملي وهو أن يعزم ويمضي في حاجته أن تريد تسافر من البارح من البارحة وانت تخطط فلما أصبحت لي ترجع، لماذا ترجع؟ ربما أخذ إجازة، ربما هيأ نفسه، لا ترجع، اعزم هذا فعلا. يعني واصل سفرك هذا فعلا، وفي قلبك اتكل، وفي لسانك قل هذه الأدعية الطيبة حتى تزيل عنك هذه الخصله الشركية، نعم.
1: وعن ابن مسعود المرفوع عن ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه داوود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود.
0: هذا الحديث فيه
1: الجزم بأن
0: الطيرة شرك، وهو على التفصيل الذي قلنا لك في أول الدرس، إما أن تكون شركاً أكبر وإما أن تكون شركاً أصغر. ولهذا كررها: الطيرة شرك، الطيرة شرك. قال: وما منا إلا ولم يكمل. أين بقية الجملة؟ هذا من بعد حذف الأمر المكروه، أي وما منا إلا ومن يقع في قلبه شيء منها هذا المراد. وما منا إلا هذا الآن أداة استثناء أين المستثناء؟ محذوف لقبحة أي وما منا إلا من يقع في قلبه شيء من ذلك هذا المعنى قال ولكن الله يذهب بالتوكل وهذا هو العلاج الذي قلنا لك في القلب التوكل هو عمل القلب كما ياتي ان شاء الله. يقع مثل هذه الامور، يقع مثل هذه الاشياء التي تضعف القلب وتضعف المسلم، لكن يتكل على الله تعالى ويفسن به عز وجل الظن ويعزم. هل قوله ما منا الا من كلام ابن مسعود او من بقيه الحديث؟ من اهل العلم من يقول هذا من بقيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطيره شرك، اطيره شرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منا الا، يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولكن الله يذهبه بالتوكل. ومنهم من قال ان هذا ليس من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مدرج من كلام ابن مسعود. انتهى الحديث عند قوله صلى الله عليه وسلم اطيرة شرك اطيرة شرك. ثم ان ابن مسعود من باب التوضيح والتبين قال: ما منا الا من يقع من هذا الامر. قال ابن القيم لا بد من هذا ان يكون من كلام مسعود لانه لا ينبغي ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الواحد منا يقع في قلبه شيء من الطيره بمن في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أكمل الناس توحيدا ومن المحدثين كابن القطان وغيره من قال ونصرها ايضا الألباني يقول ما في دليل على أن الكلام مدرج من عند ابن مسعود ولكن هو حديث واحد مبدأه بقوله الطيره وآخره يذهبه بالتوكل لكن القيم رحمه الله يقول لا ينبغي أن ينسب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يقال أنه تطير بل هذا من كلام ابن مسعود وعلى كل حال ما دام الأمر يذهب بالتوكل فمجرد ما يقع في القلب ومجرد ما يقع في الخاطر لا يضر وهكذا أنت مثلا لو أسأت بإنسان الظن توقعت أنه كذا وكذا تتوقع أن هذا الرجل فيه نوع من الخبث مثلا كذا يقع في خاطرك إياك أن ترتب على هذا قولا أو فعلا لا تتكلم تقول هذا الرجل في خبث وش دليلك؟ هكذا وقع في قلبي وإن كان وسوسا من إبليس هذا دليل عندك أنه يقع في خاطرك شيء ألم يقع في خاطر في قلبك خواطر كثيرة اكتشفت أنها غير صحيحة وهذا للأسف واقع في غير هذا الموضع في ظنون ظنون تقع في الخواطر وربما ظن الظان أيضا أنها من الفراسة ومن غيره على كل حال لو يقع مثل هذا الأمر في قلبك من جهة أخيك المسلم هيك أن تحقق إذا وقع الظن لا تحقق يعني تجزم به وإنما حتى لو وقع مثل هذا الأمر فإنك تعامله على أنه أخ لك في الله عز وجل وأن هذا الخاطر يمكن أن يكون باطلا وغير صحيح، لكن قد يقع في الخاطر بعض الأحيان أن فلانا هذا عنده نوع من المراوغة وعنده نوع من يعني المخاتلة والدهاء وأن ما يظهره قد يكون ليس هو الصحيح، يعني كأن فيه نوع من المخاتلة، لكن إياك أن تعامله على هذا الأساس كأنه منافق. قد يقع في الخواطر والقلوب شيء من هذا ثم يكتشف انه ليس كذلك، وهكذا ما يتعلق بالطيره، لو وقع في قلبك شيء أزله بالتوكل على الله تعالى. نعم.
1: ولاحمد من حديث ابن عمرو مع... من ردته عمر الطيره عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال ان تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
0: هذا الحديث من طريق أبي اللهيعة رحمة الله عليه وهو في نفسه من أهل الديانة والصلاح لكنه احترقت كتبه رحمه الله تعالى فأصابه اختلاط في أحاديثه يعني صار الشخص الذي يحدث من كتابه شك أنه ينظر في كتابه ويحدث فيكون مضبوط الكتاب لكن لما احترقت كتبه صار يحدث من ذاكرته فهو من الضعفاء اختلف إذا روى عنه العبادلة ابن المبارك وابن وهب وأمثالهم هل يكون حديثه جيدا من المحدثين من يقول إنه إذا روى عنه العبادلة الأربعة هؤلاء فإن حديثه جيد ومنهم ومنهم الشيخ بن باز رحمه الله يقول ضعيف ولو روى عنه العبادلة فهو ضعيف مطلقا لما كان في طريق هذا الحديث من طريق اللهيعة تكلم الشارح رحمه الله تعالى بأن الحديث هذا فيه ضعف ومن يرى أنه إذا ورد من طريق ابن وهب فإنه يكون جيدا كما هو قول ابن أه حجر يقول إنه إذا روى عنه العبادله فروايته أعدل روايته ابن وهب وأمثاله وابن مبارك تكون روايتهم أعدل من غيرها يعني تكون أجود يقول صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إن الحديث ثابت من ردته ومثل ما قلنا فيه الخلاف كما سمعت منهم من يقول صحيح ومنهم من يقول إنه يضعف من ردته عن طيارة الطيارة عن حاجته فقد أشرك هذا ضابط متى يكون أمر التطير شركا إذا ردتك عن حاجتك تريد السفر رجعت تريد الشراء تركت الشراء تريد الزواج تركت الزواج لأنك تطيرت هنا تقع في الشرك وعلى هذا الذي لا ترده الطير عن حاجته لا يسمى مشركة لا يعد مشركة لأنه حين جاء الهاجس والخاطر هذا لم يتأثر به من ردته عن طيرة عن حاجته فقد أشرك والمعنى فأما إذا لم ترده عن حاجته فإنه لا يكون مشركا قالوا فما كفارة ذلك يعني إذا وقع من الإنسان مثل هذا فوجه إلى هذا الدعاء اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك ومثل ما قلنا الحديث السابق أوضح اللهم لا ياتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك هذا إن شاء الله من الثابت أما هذا فقوله ولا طير إلا طيرك، إلا طير إلا طيرك الذي قدرته على عبدك. نعم.
1: وله من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
0: هذا مثل ما قلنا أيضاً مما يعد ضابطاً، الطيرة متى تكون بها مذموماً إذا أمضاك أو ردك. لما مر الظبي على يدك اليمنى عزمت على السفر. لكن لما مر على عن يدك الاخرى عن الشمال رجعت اذن صرت العوبه للشيطان ان طار الطير يمين والطير لا بد ان يطير اما عن يمينك واما عن شمالك كذا الضبي اذا راك الضبي فاما ان يفر من الجهه التي هي تكون عن يمينك وعن شمالك اين سيذهب الضبي لا بد من احدى الجهتين فان امضتك فأنت متطير، وإن ردتك فأنت متطير، يعني ينبغي ألا تكترث. أنت الآن عازم على السفر. ما دمت قد عزمت على السفر اتكل على الله. فإن كانت الطيور لما جاءت عن يدك اليمين جعلتك تعزم. فأنت متطير حتى لو واصلت لأنك أحلت الأمر إلى الطيور. وكذلك إذا جاءت عن عن شمالك وردتك فإن هذه هي الطيرة. فهذا ضابط دقيق، والحديث ذكر الشاعر رحمه الله تعالى أن في سنة به انقطاعا نعم
1: باب ما جاء في التنجيم قال البخاري في صحيحه قال قسادة خلق الله هذه النجوم لثلاث زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ واضاع نصيبه وكل فما لا علم له به انتهى كلام انتهى عندك وكله لتكلم و... وتكلف. لا
0: وكلف ما عندكم نسخة وشيء. كلف، كلف ولا وتكلف؟ الظاهر تكلف، يبغى نتكلف، يعني, يعني أقول كلف كأنه كلف من قبل الشارع. لكن يظهر أنه هو تكلف، بمعنى هو الذي تكلف، يبغى أن نتكلف ما لا علم له به. التنجيم ما علاقته حتى يوصله الإمام رحمه الله تعالى في موضوع كتاب التوحيد؟ يتضح من خلال معرفة معنى التنجيم التنجيم هو استدلالهم بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية بزعمهم فيقول هذه الكواكب اجتماعها يدل على أنه سيقع كذا وافتراقها يدل على أنه سيقع كذا والنظر في مسيرها يقع يدل على أنه سيقع في الأرض كذا هذا هو التنجيم وهو ضرب من ضروب السحر لهذا تقدم الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد فزعم أن النجوم والكواكب اجتماعها يعني أن يقع كذا وكذا من الخير والخصب أو افتراقها يعني أن يقع كذا وكذا من الجذب أو الحرب أو نحوه هذا معناه أن تصريف الأحوال الأرضية الحوادث الأرضية يكون من طريق الكواكب العلوية وأنت تعلم أن الكواكب قد عُبدت من دون الله عز وجل وأن هناك من يعبدون الكواكب والهياكل هذه يجعلون لها هياكل معينة وذكروا في تراجم هؤلاء المشركين أنهم يلبسون يوم السبت لباسا معينا ويجعلون بخورا محددا يتعبدون به للكوكب الفلاني يوم الأحد يلبسون لباسا معينا ويمارسون أعمالا معينة للكوكب الفلاني يقولون إذا تقربنا لهذه الكواكب فالكواكب تصرف الأحوال الأرضية فإذا رأتنا نتعبد لها صرفت الأحوال لصالحنا فهذا شرك أكبر بلا أدنى إشكال لأنه جعل إسناد الأمور إلى الكواكب ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكان بعث في قوم يعبدون الأصنام ومرتبطون بهذه الكواكب لما رأى الكوكب قال هذا ربي قال بعض المفسرين إن إبراهيم قال هذا ربي على سبيل المناظرة يقول لهم هذا ربي ولهذا كان في الحذف في الكلام حذف تقريره أهذا ربي ها هو الآن يأفل قال لا أحب الآفلين وهكذا ومنهم من قال إنه قال هذا ربي ثم إنه لما أفل وغاب قال الرب كما قال عز وجل وما كنا عن الخلق غافلين قال تعالى وما كنا غائبين الرب لا يمكن أن يعزب عنه شيء فاستدل بغيابه على أنه لا يمكن أن يصرف خلقه هل مراده تنبيه عباد هذه الكواكب أو أنه قال هذا ابتداء إلى أن هداه الله تعالى الحاصل أن عبادة الكواكب موجودة وأن اعتقاد أن النجوم العلوية العلوية الأحوال العلوية في هذه الكواكب والأفلاك تؤثر هذا موجود عند المشركين قديما وحديثا فمن اعتقد هذا الاعتقاد فإنه يكون مشركا شركا أكبر ثم ذكر قول قتادة رحمه الله كما في البخاري خلق الله هذه النجوم لثلاث منصوصة في القرآن زينة للسماء هذه الفائدة الأولى منها الثانية رجوما للشياطين الثالثة علامات يهتدى بها يهتدي بها المسافر في البر والبحر فمن تأول فيها غير ذلك؟ لأنه يعني صار يربط الكواكب بالأحوال الأرضية فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به ولهذا قال في بقية الخبر وإن ناسا جهله بأمر الله قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ومن سافر بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا ولعمري ما من نجم الا ويولد به الاحمر والاسود والطويل والقصير والحسن والدميم فزعم هؤلاء الذين يربطون الامور بالنجوم زعمهم ان من تزوج في النجم الفلاني فانه لا يوفق وانما عليه ان يؤجل زواجه الى النجم الفلاني لان ذلك ادعى الى البعد عن النحس وعن وقوع المكروه لا شك أن هذا من خرافات الجاهلية الأولى ولا يزال موجودا إلى الآن والإعلام يروج لمثل هذه الشركيات الفارغة ولا يزالون للأسف إلى الآن يضعون ما يسمونه بالأبراج والحضوض وكأنها فتوى يستفتيهم الشخص فتوى أن اسمه كذا وأن من نيته أن يتزوج وأنه ينوي السفر وأنه ينوي التجارة فيقول لا, لا يناسبك هذا أنت يناسبك كذا وكذا فبين قتاده رحمه الله تعالى أن هذا كله من الباطل وأنه ما من نجم إلا ويولد فيه القصير والطويل والدميم والقبيح وما من نجم أيضا إلا يمر فيه أناس ويشفى فيه أناس ويموت فيه أناس ويولد فيه أناس فجعل هذه الأمور إلى النجوم من الكذب البيّن فالنجوم فيها هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها رحمه الله تعالى، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. إذا فهي زينة، وجعلناها رجوما للشياطين. هذه الثانية. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فالذين يعرفون النجوم إذا سافروا في البرية أو في البحر عرفوا. فمثلا في جهة الشمال دائما هناك ما يسمى ببنات نعش. وهي سبعه انجم سبعه سبعه من النجوم على هيئه جعلها الله سبحانه وتعالى، الذي يعرف هذه النجوم السبعه يتضح له ان هذا هو الشمال. واذا عرفت ان هذا الشمال فالمقابل له الجنوب مباشره. والشمال لما كان عن يمين الغرب، اذا فهذا هو الغرب وعكسه الشرق، فمن عرف جهه واحده عرف البقيه، اذا عرفت ان جهتنا القبله هذه هي الغرب. إذا خلفها الشرق والشمال يكون عن يمينك والجنوب يكون عن شمالك بالعكس يعني ما نقول الشمال عن شمالك لا إذا كنت متجها إلى الغرب إذا كنت متجها إلى الغرب فالشمال عن يمينك والجنوب عن شمالك فإذا عرفت جهة واحدة عرفت الباقي فإذا كنت قد أضعت تريد مكة ثم ترى لك أنك متجه هنا قلت إذا أنا متجه نحو الشمال فعدمت وغيرت الطريق وبالنجم هم يهتدون، هكذا جعلها الله تعالى علامات في البر والبحر، من زاد وقال انها تؤثر في ولاده وتؤثر في رزق وتؤثر في كذا لا شك انه قد كذب وافترى وان هذا من مخلفات الجاهليه، وانه اذا اسند الامر الى الكواكب هكذا فان ذلك ضرب من ضروب الشرك. نعم.
1: وكره قتاده تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عينة ولم يرخص ابن عينة فيه فتره حرب عنهما ورخص في المنازل أحمد وإسحاق ورخص ورخص في المنازل أحمد
0: عندك المنازل ما فيها تعلم في تعلم المنازل؟
1: بس المنازل هنا تأتي
0: مسألة أخرى نحن نعلم أن النجوم اعتقاد أنها تؤثر هذا من الشرك والكفر لكن ما حكم تعلم النجوم؟ لأن النجوم يتعلق بها شيئان الاول علم التسيير والثاني علم التاثير علم التاثير والذي ذكرناه يزعم ان الكواكب في اجتماعها وافتراقها تؤثر في الارض هذا شرك وكفر لكن ما حكم تعلم المنازل منازل القمر ونحوه يقول على ما سمعت كره قتاده تعلم منازل القمر لعله العلم عند الله خشيه من ان يصل من خلال تعلمه لمنازل القمر إلى الزعم بأنها تؤثر. وابن عيينه أيضا رحمه الله لا يرخصه في مجرد تعلم المنازل، لأن يعني القمر كما سيأتينا إن شاء الله تعالى منازل معينة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. يقول: ورخص في تعلم المنازل أحمد أي بن حنبل وإسحاق بن راهويه رحمهما الله. فمجرد تعلم المنازل التي يعرف بها القبلة مثلاً. ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى. تعلم المنازل بحيث تعرف من خلال علم الفلك ما يرتبط بالزوال وأنت تعرف أن الزوال يرتبط به أمر صلاة الظهر ويرتبط به أيضا إذا صار الظل مثلي الشيء يرتبط به أيضا وقت صلاة العصر فمثل هذا إن شاء الله لا إشكال في تعلمه وعلم الفلك من حيث هو لو تعلم وعرف ما جعل الله عز وجل في هذه النجوم وغيرها من الأفلاك مما هو مقطوع به لأن علم الفلك فيه أشياء كثيرة جدا متوهمة إلى يومك إلى يومك هذا فالقول مثلا بأن بيننا وبين الشمس كذا وكذا مليون سنة ضوئية أن هذا خرص لا يرتاب أن هذا خرص ومن الذي قاس هذه الملايين من السنين الضوئية لكن كون الشمس بأمر الله عز وجل تخرج كل يوم من مشرق كما قال تعالى: رب اقسم رب المشارق والمغارب، كل يوم لها مخرج، وكل يوم تغرب مع مقابل لهذا المشرق، وتعلم مثل هذه الامور، وتعلم بعض الامور المرتبطه ايضا بالزراعه، لان البذر ينفع في وقت في إذن الله عز وجل، اذا تجاوز المده لو تبذر تعرف هناك نبت ينبت في الصيف، واخر ينبت في الشتاء، فلو بذرت في غير وقته أجر الله العاده انه ما ينبت. فتعلم مثل هذه الأمور لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، مع اعتقاد أن التصريف بيد الله سبحانه، ففرق بين علم التسيير وعلم التأثير. علم التسيير بأن تعرف ما يتعلق بمنازل القمر، وما يتعلق بالشمس، وقد ذكر الله تعالى أنها جعلت لتعرف لتعلموا عدد السنين والحساب، ففيها لا شك فيها عبر. لكن اعتقاد أنها تؤثر هذا هو الإشكال الذي يفسد على الإنسان دينه. نعم.
1: وعن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لا يدخلون الجنه مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم رواه احمد وابن حبان في صحيحه
0: هؤلاء الثلاثه الذين يدخلون الجنه قد فعلوا هذه الافاعيل القبيحه جدا مدمن الخمر مستمر بالله على شربها فهو يشربها دائما وقاطع الرحم والرحم تأتيك من قبل أبيك أو أمك. الرحم كما في الحديث وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، رحمك إما من جهة والدك وإما من جهة والدتك، من جهة العمومة أو جهة الخؤولة، ثم هذا ابن هذا خالك، وهذه خالتك، وهذا ابن خالك، وهذا ابن, خالك وهذا ابن خالتك، هذا عمك، وهذه عمتك، هذا ابن عمك، وهذا ابن عمتك، وهكذا فتتسلسل. قطع الرحم -عياذا بالله- من موجبات دخول النار كما في الحديث أو الحجب عن الجنة لا يدخل الجنة قاطع، أسأل الله قاطع رحم. فقطعة الرحم أمر عظيم، وهو من أسباب دخول النار. قال: مصدق بالسحر، ما علاقة التصديق بالسحر بموضوع التنجيم؟ لأن التنجيم يدخل في السحر. قوله: مصدق بالسحر مطلقًا. السحر جنس يدخل فيه التنجيم وتقدم الحديث من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر نعم.
1: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون
0: الاستسقاء أصل الاستسقاء هو طلب السقيا كما تعلم في صلاة الاستسقاء المعروفة ولكن الاستسقاء تارة يراد به كما ذكر الشيخ ناثيمين طلب السقيا من النجوم نفسها بأن يوجه الطلب إلى النجوم بأن تسقي فهذا شرك أكبر بالإجماع لأنه دعا غير الله النوع الثاني أن يعتقد أن أمر المطر وإن لم يدعو هذه النجوم فإنه عند النجوم هي التي تأتي بالأمطار ويكون تصريف المطر إليها فهذا شرك أكبر أيضا النوع الثاني هو الكثير والشائع في المنتسبين إلى من يقع في هذا من أهل الملة هذه أن ينسب السقيا ومجيء المطر إلى الله إلى هذه الأنواء مع اعتقاده الجازم بأن الأمر لله، فلو قيل المطر من يأتي به؟ يقول المطر لا يأتي به إلا الله كما أنه لا يحيي ولا يميت إلا الله، إذا ما معنى كونك تنسب هذا إلى النجوم؟ ينسبها إلى النجوم مع اعتقاده ان التصريف عند الله تعالى. فمن نسب السقيا ومجيء المطر الى الانواء، والانواء جمع نوع، وهي منازل القمر. القمر له 28 منزله. كل منزله ثلاث عشره ليله. اذا ضربت 28 في ثلاثة عشره تمت ايام السنه، فينزل القمر منزله باذن الله تعالى الذي يصرف القمر ويصرف الكون كله. كل منزلة من ثلاثة عشرة ليلة تنتهي هذه المنزلة فتبدأ منزلة أخرى من شأن العرب إذا جاء مطر نسبوه إلى هذه الأنواع سمي نوءا لأنه كأنه ينهض ويطلع ناء أي طلع لأنه إذا انتهى النوع هذا نهض نوء آخر فينسبون الأمطار هذه النسبة إليها فإذا نسب إلى هذه الأنواع فكما قلنا إما أن ينسبها إليها استقلالا على أنها إليها الأمر والتصريف فيكون كفرا لا شك فيه، وإما أن يعتقد أن الأمر إلى الله تعالى ولكن ينسب هذه الأمور إلى هذه الأنواء بلسانه مع اعتقاده الجازم أن التصريف إلى الله فيكون واقعا في هذا الشرك. الذي لا يخرجه من الملة في هذه الحالة لا يخرج لا يخرج من الملة ويكون كفرا دون كفر. قال تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون جاء تفسير الرزق هنا جاء بأن الرزق تجعلون رزقكم أي شكركم أنكم تكذبون يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بدل من أن يشكروا الله تعالى يحيلون الأمور إلى الأمطار بعد إلى هذه الأنجم وإلى هذه الأنواع وجاء أيضا تفسير الرزق هنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون جاء تفسيره بالحظ أي وتجعلون حظكم من هذا الرزق وهو المطر التكذيب به أي بالقرآن فعلى كل حال لا يحل أن ينسب الأمر إلى الأمطار ولا يقال مطرنا بنوء كذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح الحديث المتعلق به نعم
1: وأنا بمالك الاشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم.
0: في هذا الحديث إخباره عليه الصلاة والسلام أن الأمة ستبقى فيها خصال من خصال اهل الجاهليه. والجاهليه هي حاله الجهل التي كانت عمت قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ازالها الله بحمده ومنته ببعثه هذا النبي الكريم. انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه. وسلم فهذا الاسلام العظيم بهذا السراج وبهذا النور قد ازال الله تعالى به الجاهليه، ولكن تبقى بعض المواضع يكون فيها جاهلية وهي المواضع التي يكون فيها أهل الكفر غالبين كحال الدول الأوروبية فلا يرتاب شرعا أنها في جاهلية مسمى الشرع جاهلية وإن بلغوا في التقنية وفي الوسائل الحديثة ما بلغوا فهم قد يكونون على أعرف ما يكونون بأمور دنياهم لكنهم في أمر ربهم سبحانه وتعالى وفي أمور الأخلاق وفي أمور كثيرة جداً هم على أرداء ما يكون فهم معدودون في الجاهلية فليس معنى الجاهلية هو الجهل بالتقنية وبأمور الدنيا لأن الله تعالى يقول يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون هذه هي الجاهلية أن يحسن أمر دنياه ويكون جاهلاً بأمر دينه وبما يجب لربه سبحانه وتعالى عليه ولا يجوز أن يقال إن المسلمين في جاهلية بشكل عام لأن معنى ذلك أن الحالة التي كانت قبل الإسلام رجعت وهذه لا تكون بحمد الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم فلا بد أن يبقى ولله الحمد طائفة هذه الطائفة يجعل الله تعالى إبانة الحق إليها ويظل صوت الحق بحمد الله تعالى موجودا لا يندثر كما كان الحال في الجاهلية لكن خصال الجاهلية توجد في بعض المسلمين. وقد توجد في اناس من اهل الصلاح والخير. والدليل على هذا ان ابا ذر رضي الله عنه لما اختصم مع بلال رضي الله عنه قال له ابو ذر يا ابن السوداء فقال صلى الله عليه وسلم اعيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. فتعجب ابو ذر قال على هذا السن مني بعد هذا العمر وبعد ما ابقى ما مضى عليه ما مضى في الاسلام قال نعم اخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني المماليك الحديث، فدل على أن الإنسان يمكن أن يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية وهو مسلم، فليس معنى أن توجد فيك خصلة من خصال الجاهلية أن تكفر، لا. ولهذا من أحسن الكتب التي صنفها أهل العلم كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية وأهل الشرك. كتاب قيم جمع رحمه الله تعالى الخصال التي تقع في المسلمين وهي من خصال الجاهلية حتى يعرفها الإنسان ويتفطن لها ويبعد عنها ولا يقع في هذه الخصال وهو لا يشعر أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونه أخبر أنها تبقى في الأمة وتستمر وهذا الحديث من علامات النبوة لأن فيه الإخبار بواقع ملازم مستديم في الأمة وهو إلى يومك هذا إذا تأملت وجدته على أوضح ما يكون الأمر الأول الفخر بالأحساب يعني مآثر آبائه وأجداده وأنهم كانوا كذا وكذا وكذا في شجاعة في كرم في كذا وكذا ويستمر يتفاخر بمثل هذا آباؤك إن كانوا قد عملوا عملا صالحا فكما قال تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت لكن ماذا عنك أنت ولكن ما كسبت فكونك تتفاخر بأن آبائك كانوا كذا وكذا وكذا وأنت على أبعد ما تكون من الخير ماذا تفعلك وماذا تنفعك أفعال آبائك وقد قال الله عز وجل في امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا فإذا كان آباؤك كما تذكر في الخير والجهاد في سبيل الله والعلم والنصح للمسلمين ورفع الإسلام فهذه أعمالهم هم فكونك تفاخر لا ينفعك أما إن كان آباؤك من أهل الظلم والعسف وقطع الطريق وإهلاك الناس ثم تتفاخر بمثل هذا فلا شك أن هذا من أردأ ما يكون لأنك يعني تتفاخر بمظالمهم وهذا واقع من الناس كثيرين يتفاخرون بأن ابائهم كانوا يأخذون أموال الناس ولا أحد يقف في وجوههم وما أرادوا من الأخذ أخذوه ومن أرادوا قتله قتلوه هكذا فهو يتفاخر عياذا بالله الله بمظالم آبائه وأجداده، فبي الحالين سواء تفاخر بشيء حسن أو بغير حسن فهذه خصله من خصال أهل الجاهلية، وأقبل على ما ينفعك أنت وتدخره في الآخرة، أما آباؤك فلهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبوا، وكذلك أنت. الثانية الطعن في الأنساب، وهذه ما أكثر ما تكون مقارنة للأولى. تجده يطعن النسب هو أصل الإنسان، فيطعن في نسبه، أنت ابن القصاد. أنت ابن الدباغ أنت ابن كذا يعني يريد أن ينزل من مقداره فهذه أيضا خصلة من خصاله الجاهلية ولا شك أن خصلتين خطيرتان لأنهما من أكثر ما يبث البغضاء والضغينة في المسلمين شخص مش مخر رافع أنفه يفخر بأباه، ويطعن في الناس يبغض إذا انتجر على الناس تكون هناك بغضاء شديدة يشعرون بأن أنا متغطرس وأنه محتقر ممتهن لغيره فهذه من أكبر ما ينشر البغضاء في المسلمين ثم قال والاستسقاء بالنجوم وهذا الشاهد من حديث وهو الذي تقدم الكلام عليه قال والنياحة النياحة هذه ترتبط عادة عند العربي بموت الميت فيزاولون أمورا يظهرون بها الجزع على هذا الميت أولها ما يتعلق بالقلب سخطا لهذا الذي قدره الله تعالى ثانيا يتعلق باللسان بالصياح والعويل والثناء على هذا الذي مات وندبه وجبلاه ومطعماه ومسقياه ومغيثاه وكذا، والثالثة بالأيدي بأن تضرب الوجوه أو تخمش أو تشق الجيوب، وهذا تلاحظ كما تفعل الروافض وأمثالهم، فكل هذا من الخصال الجاهلية، قال: والنياحة، ثم أخبر أن النائحة إذا لم تتب، يعني لقيت الله تعالى وهي على هذا الحال فإنها تعاقب بهذه العقوبة وهي أنها والعياذ بالله تجعل على هذا الحال تقام يعني من قبرها يوم القيامة وعليها سربال أي ثوب مما هذا الثوب الناس يقومون عراه هذا الثوب والعياذ بالله من قطران كأنه الزفت أو نحوه ودرع من جرب الجرب من أشد ما يكون إذا اقترب منه الشيء الحار كالنار فيجعل سربالها وقميصها هذا على من القطران وتجعل ويكون جسمها ملابسا للجرب فيشتد الحر عليها وهذا يدل على ان ذلك من كبائر الذنوب ومن خصال الجاهليه.
1: ولهما ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال قال صلى بنا رسل صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبيه على إذر سماء إن كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قال الله ورسوله أعلم قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب
0: هذا الحديث فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى للصحابة رضي الله عنهم صلاة الصبح الفجر بالحديبية الموضوع المعروف في مكة على إثر على إثر أي ما يعقب جاء فلان على إثر فلان يعني عقبه على إثر سماء والمقصود بالسماء هنا المطر لأن المطر ينزل من السماء وكلمة السماء تطلق ويراد بها العلو وتطرق ويراد بها السماء المعروفه فإذا قيل على إثر سماء يعني في في هذا السياق يعني على إثر مطر كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس يعني بعد الصلاه فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله اعلم قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكافر بالكوكب وهذا يدل على ان هذا مما يشرع ان يقال عند المطر أن يقال عند المطر مطرنا بفضل الله ورحمته، ومما يشرع عند المطر أيضاً أن يتعرض المسلم له، يتعرض له مثلاً أن يحسر عن عن عمامته وطاقيته حتى يصيب المطر جسده، أو عن ذراعه نحوه بحيث يصيبه المطر؛ لأن صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أن أزال أو أنزل الرداء عن نفسه حتى أصابه المطر مباشرةً فسئل عن ذلك فقال حديث عهد بربه يعني إنها آتي من السماء ومما يشرع أيضا عند المطر الدعاء لأنه يرجى أن يكون مقبولا قال فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي لأنه نسب الفضل إلى الله كافر بالكوكب يعلم أن الكوكب ليس إليه شيء وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب وهذا الشاهد من الباب. هذا الدليل على الباب انه لا يجوز ان ينسب الامر الى غير الله تبارك وتعالى كما قال تعالى: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون. فالمطر اذا نزل ينبغي ان يحال الشكر فيه الى الله واعتقاد انه من لدنه سبحانه وبحمده فضلا منه ومنه. ومن اعجب ما عند الناس من التخليط أنهم يقولون مطرنا بنوء كذا. ثم في العام القادم يأتي هذا النوع ولا يأتي فيه مطر. فلو كان الأمر عند النوع لكان أمرًا مستديمًا. بمعنى أنه يتخلف الأمر فتارة ينزل مطر وتارة لا ينزل. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذا يدل على التغليظ في هذه اللفظة وأن لا ينسب أمر المطر إلا إلى الله تعالى. ثم على التفصيل السابق. إن قال مطرنا بنوء كذا على أساس أن النوء هو المؤثر في إنزال المطر فهذا كفر أكبر لأن يرتبط بجعل أمر الربوبية إلى هذا الكوكب وهو التدبير جعل تدبير أمر المطر إلى الكوكب وإن لم يعتقد ذلك وإنما يعتقد أن المطر أمره إلى الله وإنه لا يمكن أن تنزل قطرة إلا بمشيئة الله لكن قال هذه اللفظة فلا شك أنه يكون داخلا في الكفر لأنه يصنع أطلق عليه الكفر يكون داخلا في الكفر الأصغر فلا يكون كفرا اكبر كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا يدل اخوه على خطوره الالفاظ، وعلى اهميه تعلم التوحيد، وان الانسان قد يقع في نوع من الكفر الاصغر او الشرك الاصغر وهو لا يدري، هذا يفشو ويكثر في الناس وينتشر، وهكذا خصال الجاهليه التي في الحديث السابق من فضائل تعلم علم التوحيد انك تعرف ان هذه خصله جاهليه تتنكبها، فتترك عنك الاغترار بابائك واجدادك وتترك عنك الطعن في الانساب. لماذا؟ لأن هذا يؤثر في توحيده، كيف يؤثر؟ لأنه جُعل خصله جاهليه، والخصله الجاهليه لا شك أنها تؤثر في التوحيد، فينقص من توحيد العبد وإيمانه بقدر ما دخل عليه من أمور الجاهليه، وهكذا إطلاق اللفظ هنا عليه بالكفر. بعض أهل العلم قال إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا على إرادة أن مطرنا في نوء كذا فإنه لا بأس به، والصحيح إن شاء الله عدم التفصيل وأن لا يُفتح الباب في مثل هذا. لكن لو قال مطرنا في النجم الفلاني، مطرنا فيه. ما في اشكال ان شاء الله، لماذا؟ لانه ما قال مطرنا به، اذا قال مطرنا به جعل الباء هنا للسبب به هو. لكن اذا قال مطرنا فيه مثل ما لو قال مطرنا في يوم الاحد مطر كذا وكذا، ما في اشكال هذا، لان يخبر ان المطر وقع فيه، ظرف وقع فيه المطر، ما في اشكال، لكن اذا قال مطرنا بنوع كذا فلا شك انه جعل الامر الى النوم، والقول بأن إذا كانت الباء بمعنى في لا حاجة له، وليس بسليم، لأنه لا يفتح الباب، ثم من يعرف الناس الباء بمعنى في أو الباء هي السببية، فالأصل سد هذا الباب الذي قال الله فيه فذلك كافر بمؤمن مؤمن بالكوكب، فيسد هذا الباب، وإذا أراد أن يتحدث يتحدث بكلام واضح، يقول مطرنا في يوم كذا وكذا، مطرنا في النجم الفلاني مطرًا غزيرًا سالت الأودية، ممكن هذا أن يخبر بي بالتاريخ لكن لا يكون مطرنا بنوء كذا للإشكال الذي ذكرنا نعم
1: ولهو من حديث ابن عباس بمعناه وفيه قال بعضهم لقد صدق نوع كذا وكذا فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون
0: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم في هذا أيضا تبيان للآية يقول ابن عباس رضي الله عنهما لقد إن بعضهم قال لقد صدق نوء كذا يعني أنهم يقولون إن نوء كذا يقع فيه المطر يقول لقد صدق وتحقق أن صار فيه المطر فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم ما المراد بمواقع النجوم قيل إن المراد به النجوم المعروفة هذه مطالعها ومساقطها أن الله أقسم بها والله يقسم بما شاء من خلقه وقيل إن المراد بمواقع النجوم أي نجوم القرآن فإن القرآن نزل منجما أي مفرقا لم ينزل مباشرة وإنما نزل على مدار سنين طويلة منذ بعثته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام يقول تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون ومن هذه الآية أخذ كثير من أهل العلم أن القرآن لا يجوز أن يمسه الإنسان إلا هو على وضوء قال لا يمس المصحف إلا هو على وضوء ومس المصحف شيء والقراءة شيء آخر القراءة لك أن تقرأ عن ظهر قلب إذا لم تكن لم يكن عليك حدث أكبر وهو الجنابة أما مسه أما, أما مجرد المس فلا يصلح أن تمس المصحف إلا إذا كنت على وضوء، أما القراءة عن ظهر قلب فلا بأس لو لم تكن على لو لم تكن متوضئا. نعم.
1: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله.
0: هذا الباب فيما يتعلق بالمحبة. والمحبة نوعان. النوع الأول المحبة العادية وهي الموجودة عند كل شخص سوي. كمحبته لأولاده ومحبته لبعض المآكل وبعض المشارب فهذه إذا قيل يجب أن يفرد الله بالمحبة لا تدخل ولا يقال إن المقصود لا يجوز أن تحب إلا الله بمعنى أنه لا يجوز أن تحب أبناءك أو تحب المطاعم الطيبة أو المشارب الطيبة فهذه محبة عادية لا تدخل ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل وقال حب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة فالمحبة العادية هذه لا تدخل يبقى النوع الثاني وهو المحبة العبادية هذه المحبة التي لله عز وجل لها ضابط دقيق جدا ينبغي أن يضطه طالب العلم وهي أن تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل المحبة العبادية التي إذا صرفت لغير الله وقع صاحبها في الشرك الأكبر هي التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، فهذه هي المحبة التي تكون من أهل الإيمان. إذا صرف أحد هذه المحبة، لا يقول يعبر عنها بعض أهل العلم، يقول المحبة الخاصة بالله. لا يجوز أن تحب أحدا من المخلوقين بتاتا هذه المحبة التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل. وبه تعرف أن المحبة نوعان، وإذا سمعت في كلام أهل العلم أن العبادة يجب إفراد الله تعالى بها، ولا يجوز أن تصرف لغير الله، ثم قالوا: ومنها المحبة، فلا يعنون المحبة الأولى، وهي المحبة العادية. وهكذا الخوف، الخوف كما سيأتي أنواع، منه خوف عادي كالخوف من السباع، أو الخوف من الملأ الظالمين، كما قال تعالى في الرجل الذي أتى من أقصى المدينة محذرا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج، إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا، هذا خوف عادي. إذا فالمحبة والخوف يمكن أن يقال إن منهما نوعين لا يدخلان في كلام أهل العلم المتعلق بالتوحيد وهو المحبة العادية والخوف العادي. في موضوع المحبة هنا ضابط المحبة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله هي المحبة العبادية التي تكون بكمال الخضوع ونهاية الذل، وأعظم ما ينبغي أن يعتنى به حب الله عز وجل. ومن حب الله تتفرع محابه عظيمه منها محبه الرسول صلى الله عليه وسلم فان محبه الرسول صلى الله عليه وسلم احب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا لله تعالى وهكذا المحبه في الله يعني محبتك لاخيك المسلم اسمها محبه في الله لاجل الله عز وجل كما في الحديث ان يحب الرجل لا يحبه الا لله ما احببته الا لله فكلها ترجع الى المحبه العظيمه فالاساس والاصل الاكبر هو حب الله عز وجل ومنه يتفرع تتفرع كل محبه محموده كمحبه النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عموما والملائكه والصالحين فانها متفرعه يعني احببتهم لاجل الله سبحانه وتعالى قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا الند هو النظير يجعلون الله عياذا بالله نضرا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله هل المراد والذين امنوا اشد حبا لله من اصحاب الانداد لاندادهم هذا قول في قوله والذين امنوا اشد حبا لله القول الثاني ان المراد بقوله والذين امنوا اشد حبا لله اشد حبا لله من المشركين الذين يحبون الله لان المشركين يحبون الله لكن محبتهم ليست خالصه وإن وانما هي محبه مخلوطه وهكذا عباداتهم وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الحرث وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا فعباداتهم ومحابهم هذه لا تكون خالصة وإنما يجعلون شيئا منها لله وشيئا لغير الله أهل الإيمان لا يحبون إلا الله وحده لا شريك له هذه المحبة فلهذا محبتهم لله عز وجل أعظم المحبة ولهذا قالوا والذين آمنوا أشد حبا لله فالمحبة لله عز وجل لها شأن عظيم وقد بيّن الله تعالى أن هذه المحبة يدعيها كل أحد ولكن الشأن في دليل المحبة قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولهذا سمى بعض أهل العلم هذه الآية آية المحنة فيها امتحان فكل أحد حتى من اليهود والنصارى بل حتى من كفار قريش كلهم يقول نحن نحب الله فجاء الدليل والبرهان باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد برها على أنه محب لله لأن محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو العلامة والعلم الصادق على محبة الله وأما إذا قال إني أحب الله ولكنه لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه دعوة مجردة يمكن أن يدعيها أي أحد وإنما تثبت المحبة الحقيقية بأن تقدم ما يحبه الله عز وجل بأن تحب الله تعالى محبة تظهر في أفعالك خذ نموذجا على هذا صلاة الفجر الآن بها يتضح للإنسان هل هو فعلا محب لله المحبة التي تنبغي أو هو غير أو هو مؤثر لمحبته على محبة الله تعالى فإن كان يقوم من نومه في برده وفي حره وفي سهره وفي طول ليله وقصره يقوم لله عز وجل ليصلي هذه الصلاة حتى وإن كان مجهدا وإن كان متعبا يعني تعاب النوم فهذا محب لله لأن الإنسان لا يمكن أن يترك لذيذ النوم، النوم من اللذائذ في الدنيا، الدنيا فيها لذائذ كالأكل والشرب الطيب ومنها النوم، والنوم لذة عظيمة جدا للإنسان بحيث لو فقده لتضرر ضررا بالغا، فالمؤمن الذي يقطع هذه المحبة العظيمة التي تحبها نفسه بأن يستيقظ من نومه ويذهب إلى الوضوء ويتوضأ ويتجه إلى المسجد قد برهن برهن على انه محب لله عز وجل اذ ترك لذيذ النوم لاجل الله تعالى وهكذا مثل الزكاه الزكاه برهان عظيم جدا على ان الانسان محب لله عز وجل اذ المال ليس بالهين على النفوس ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والصدقه برهان برهان عظيم على ان الانسان محب لله عز وجل فيخرج هذا المال لاجل الله عز وجل مع محبه نفسه له فكلما عودت نفسك البراهين التي تؤكد محبة الله تعالى ويحبها الله عز وجل عظم إيمانك عظمة شديدة وكنت إلى الله تعالى أقرب وإلى كل خير أنت أقرب فبرهن برهن على المحبة فإذا جاء لذيذ النوم فاترك لذيذ النوم عندك الأسماع والأبصار من طبع الإنسان أنه يحب أن يرسل بصر والنفوس مغرمة بجملة من الصور وعلى رأسها صور النساء فإن الرجال يهوون أن ينظروا إلى النساء وهو أمر للأسف الشديد الآن عام في كثير من الناس يرسل بصره بلا حساب وبلا فرقان يتكئ هكذا الساعات يتفرج ما حكم نظرك لهذه المرأة في جمالها وحسنها وأنت مسلم يقول ما يجوز لماذا تنظر إليها هنا يأتي برهام من براهين المحبة الحقيقية أن تترك هذا الذي تهوى نفسك وتميل عينك إلى النظر إليه النفوس كلها تحب تميل إلى هذا لا يتصور الإنسان أن هذا منظر قدر قبيح ما ينظر عند أهل الإيمان والعلم والدين بل هو منظر من حيثه جميل بلا شك من حيث أصله جميل ولهذا قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء فبدأ بها هنا يأتي برهان المحبة تتفرج على هذه المرأة من حسناوات الشرق والغرب وانت تعلم أن هذا لا يجوز لماذا؟ لضعف محبة الله في قلبك ولو آثرت محبة الله لعلمت أن هذه المرأة لا يجوز أن تنظر إليها في كامل زينتها تتفرج عليها وهكذا الأغاني الأغاني مطربة حتى ربما سمعها الصغير فصار يترنح ويتحرك صغير طفل تهوها النفوس هذا أمر موجود تستلذها النفوس لكن تتركها حفظا لسمعك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فتبرهن هذه براهين على المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولهذا إذا ترك الإنسان هذه الملاذ والمشتهيات التي تشتهيها نفسه لأجل الله عز وجل وجد حلاوة الإيمان كما سيأتي إن شاء الله تعالى تظهر حلاوة الإيمان في قلبه ويعود نفسه ترك الشيء لله سبحانه وتعالى في ماله في سمعه في بصره، في لذيذ نومه، في المطاعم، في المشارب، فهذه اشياء انت في دار امتحان، في دار ابتلاء، تلاك الله وقال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة ثم ابتلاك فصارت الشاشات امامك، تستطيع ان تنظر ما احد يردك، في جوالك، في ش... هنا ياتي الان الامتحان، تاتي محبه الله عز تاتي ياتي برهان محبه الله تعالى، ان تترك هذا الذي تهوى نفسك ان تنظر اليه، لاجل الله تعالى. فاما مجرد الدعوة انا احب الله احب الله هذا كل احد يقوله ولهذا قيل ان هذه الاية هي آية المحنة يعني آية الاختبار هل انت محب لله عز وجل برهانا او لسانا فهذا باب عظيم ينبغي على المؤمن ان يراعيه في نفسه
1: والحقيقة ايها الاخوة
0: ان هذا الموضوع موضوع عظيم جدا ولو عالج به المسلم نفسه وعالج به المدرس طلابه وعالج به الاب ابناءه لوجد ان ذلك من اعظم ما يزكي النفوس. ان يترك الشيء لله سبحانه وتعالى مع ان النفس تشتهيه، فيرغم نفسه على ما لا تريد لاجل ان الله تعالى حكم بحكمه العدل ان هذا لا يجوز. او يرغم نفسه على امر قد تستثقله كالقيام لصلاه الفجر ونحوه او القيام في الليل كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال لم اجد شيئا اشد من قيام الليل. عسر على النفوس لكن يقوم في الليل لأجل الله عز وجل ويناجي ربه فالمحبة ادعاؤها سهل وكل أحد يدعي أنه يحب الله وما هنالك أحد عاقل سوي ما يحب الله حبة الله موجودة في الجملة لكن البرهان الحقيقي على المحبة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فأما أن تقول نحن نحب الله ولا تتبعوا من أرسله الله تعالى إليك فهذا كلام يضرب بعضه بعضا نعم
1: وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره
0: والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه الآية من الآيات التي جمعت جملة من المحاب التي تشتهيها النفوس قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه الأشياء كلها إذا كانت في ميزان العبد أحب إليه من الله ورسوله ومن الجهاد في سبيل الله تعالى قال تعالى فتربصوا التربص والانتظار حتى ياتي الله بامره هذه الايه تضمنت التهديد لمن قدم محبته لهذه الاشياء على محبه الله تعالى امره الله تعالى ان يتربص وان ينتظر بالعقوبه التي ستحل به ثم ختم الايه بقوله والله لا يهدي القوم الفاسقين والفسق هو الخروج عن الطاعه وهذا يدل على ان تقديم المشتهيات والاهواء في الاموال او في المساكن أو خواطر الآباء أو تقديم أمور الآباء والأبناء والزوجات والعشيرة على أوامر الله تعالى وعلى على حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيله أنه من الأمور التي على من فعلها أن يتربص وينتظر ما الذي سيحل به فتربصوا يعني انتظروا ماذا قد يحل بكم وشاهد هذه الآية في أحوال كثير من الناس ممن عصوا الله تبارك وتعالى وأدخلوا مثلا الآلات المحرمة إلى داخل بيوتهم مما فيها عرض للفتنه الهائلة على هؤلاء الذرية وعلى الأبناء وإذا قيل له لماذا تفعل هذا وأنت تعلم أن الله حرم عليك هذا قال الزوجة تريد هذا والأبناء يريدون هذا فهوى ما أرادوه على ما علم أن الله تعالى منعه فجاء الأمر بأن يتربص والتربص الانتظار ما الذي سيحل به؟ هذا تهديد عظيم جدا. ما الذي قد يحل به من اثار هذا التقديم الى الله تعالى المرد في هذا؟ قد يحل به بلاء في دينه والعياذ بالله بان يفتن في دينه ويزيغ، قد يحل به بلاء في دنياه ويعاقب، وقد يحل به العقوبه في الاخره. فالواجب ان لا تكون هذه المشتهيات وهذه الرغائب مقدمه على حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وياتينا ان شاء الله الحديث الذي فيه انه لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه وولده كما قال صلى الله عليه وسلم نعم
1: انا نسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اخرجا
0: احق الناس بالمحبه من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواجب ان يحب اكثر من محبه الوالدين ومحبه الولد والولد يشمل الذكر والانثى، البنت والابن، يوصيكم الله في للذكر مثل حظ الانثيين، قال والناس اجمعين. لا يؤمن احدكم الايمان الواجب، يعني يجب عليه ان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم في المقام الاول، وتكون هذه المحبوبات من الاولاد والوالدين ومن تحب من الناس تكون بعد محبه الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، بل روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه فقال عمر رضي الله عنه والله لأنت لا يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال يا رسول الله لأنت الآن أحب إلي من نفسي فقال الآن يا عمر فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون مقدمة حتى على النفس وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم الصحابة استأسدوا في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام في جملة من المواقف حتى قتل بين يديه صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة في يوم أحد. ووقاه بنفسه صلى الله عليه وسلم عدد من الصحابة تترسوا عليه حتى لا تصيبه أسهم المشركين، حتى حنى بعضهم نفسه عليه حنيا فصارت السهام في ظهورهم حتى لا يصاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المحبة الحقيقية عليهم رضوان الله وأنزل الله لهم المثوبة وجمعنا بهم في دار القرار. فالمحبة الشيء اللسانية، والمحبة التي تثبت ثبوتا حقيقيا بأن يقيم الإنسان الدليل عليها شيء آخر. فمحبته عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يؤمن الإنسان الإيمان الواجب الذي إذا فرط فيه أثم إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لولده ووالده ومن الناس
1: اجمعين بل ومن نفسه وروحه التي بين جنبيه والله اعلم وصلى الله وسلم على